0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Vet ni, idag har jag den stora glädjen att jag ska få predika hopp. Det kan ju inte bli bättre. Att få tala om hopp. Någonting som alla behöver och som man ibland nästan tycker att det saknas lite av idag. Eller att det liksom inte tala så mycket om hopp. Jag skulle vilja tala om hopp idag. Och jag ska börja med ett bibelord. Det här bibelordet det är, det är egentligen en profetia 800 år innan Jesus och när Jesus gick vägarna fram så var det, det här man sa. Så det är från Matteus det e kapitlet där det står så här om Jesus. Det är min tjänare som jag har utvalt Den som jag älskar Och som min själ har sin glädje i Jag ska låta min ande komma över honom Och han ska förkunna rätten för folken Han ska inte träta och inte ropa Och ingen ska höra hans röst på gatorna Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Otrolig berättelse om vem Jesus är. Och det här sa man, och det är ju liksom en fantastisk berättelse. Och jag fastnar lite grann av. Det där, hans namn ska ge folk en hopp. Men egentligen, vad de säger, så ett namn var ju inte bara att man gav ett namn, utan namnet var beskrivande på vem man var. Så egentligen var det 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 handlade om. Vem var han? Jo, han är den som inte kommer att knäcka det brutna strået. Inte släcka en tynande veke. Inte vara den som bara vill ha buller och bång omkring sig. Utan det är en annan Gud. Och där har vi vårt hopp. Så det är liksom inte namnet. Nu när vi säger namnet Jesus så står det ju för vem han är. Han ska ge folken hopp. Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet hopp. Fundera lite, vad tänker du på? Vad är det första du tänker på? Hopp. Säkert olika saker, men jag tycker det är så spännande med ett ord som jag tänker att det finns bara gott i ordet hopp. Det finns liksom inget ont i hopp, eller hur? Hopp är ju någonting som alltid ska leda till någonting bättre. Jag hoppas ju på något bättre, jag ju på något, att det ska bli bra. Så hopp är ju ett gott ord och vad händer om man inte har ett hopp? Ja men ganska enkelt svar. Det blir hopplöst. Utan hopp. Då blir det ju hopplöst. Det finns ingen utväg. Allting tar slut. Kraften försvinner eller vet du vad jag Tänkte som en formulering. Om jag är utan hopp, alltså om jag har det stöket omkring mig och är utelämnad åt omständigheterna, åt situationen då kan det bli hopplöst. Därför att det är omständigheterna som styr mitt liv. Om mitt hopp är till omständigheterna då kan det bli hopplöst. Och är jag utan hopp så är det det som styr. Och så kan det kännas i livet. Och jag tänkte det inför den här dagen. Kanske det är någon här som känner att det är hopplöst. Och jag skulle så önska att du fick ett litet frö av hopp med dig hem idag. Och jag vet ju inte i vilket sammanhang om det handlar om ditt liv eller om det handlar om framtid eller vad den är. Men jag tror att Gud skulle vilja ge dig ett hopp. Och ibland är det bara som ett frö som kan få växa till. Du har säkert sett när någon människa när hoppet rör vid en människa på något sätt. Vad som händer? Det är när man sitter med någon och så plötsligt så ser man att någonting tänds i ögonen. Visst har du sett det där? när Det liksom är det är som att det är någonting som händer in i människan och det syns. Ögonen får en annan glans på något sätt. Och till och med så kan kroppsbråket förändras. Från att ha varit ganska besvärligt så finns det ett hopp. Alltså, jag tror att hopp är viktigt. Och jag tror att vi kan ge varandra hopp på olika sätt. N någonting att hålla i som kan förändra. Sammanhang. Egentligen skulle man kunna säga jag vill nog påstå att hopp är att hålla i någon. Jag kommer fram till det mer sen. Förväntan, förtröstan, utsikter. Om du hade nu när jag frågar vad tänkte du på hopp, hade du kunnat googla. Då hade det kommit fram. Hopp handlar om förväntan, förtröstan, utsikter. Det handlar om att få se någonting annat. Att mitt i det man är får se möjligheter. Ett ljus, en ljusstrimma. Och hopp handlar alltid om att se framåt. För man hoppas ju inte bakåt. Bakåt är ju en erfarenhet. Utan hoppet är riktat framåt. Så man kan få se någonting framåt. Jag kan hoppas att det blir bättre. Jag kan se en möjlighet. Det är med kraft. Bibeln talar mycket om hopp. och Jag tror det är därför att Bibeln vet ju, Gud vet ju vilka vi är. så Bibeln talar mycket om hopp och att man får sätta sitt hopp till gud. Både här i livet, inför döden, men också fortsättningen. Det handlar om liksom hela vägen in i evigheten. Allt det där. Det finns ett hopp. I Gud. Det finns hopp för livet här och nu. Jag skulle vilja säga så här att Gud, han är angelägen om ditt liv. Han är angelägen om dig och han vill att du ska få den där glimten i ögonen och få hopp. Sån är Gud. Och Idag så satte jag temat för den här predikan Hoppet som bär. Och jag, jag tänker det finns en poäng i det här. För Gud är en Gud som bär. Alltså han är inte bara på sig, men Lena pusha på lite. Du måste kunna tro, du måste kunna ta fram det här. Utan ibland säga, Lena, kom nu. Och så bär han. Och jag tänker det är precis som med hoppet. Det är ingenting som du ska prestera. Utan hoppet som du kan få in i ditt liv ska bära igenom det som är ditt liv. Och det som är runt omkring. Det är ett sånt hopp som Jesus själv är. En som bär. Han glömmer ingen han överger ingen. Jag, jag, jag tänkte det. Guds identitet. I den ligger. Han glömmer ingen. Han utestänger ingen. Det kan du se när du läser Bibeln. Utan han vill varje människa väl. Det står. Att han som är vårt hopp har till och med räknat hårstråna på våra huvuden. Det låter ju löjligt där. Men det där är ju ett sätt att berätta. Du vet, jag vet allt. Jag vet allt. Så här står det i Lukas 12. Och varför jag tänker läsa den här. Du vet, om jag ska sätta min hopp till någon så måste jag ju veta vem det är. Jag måste ju veta vad den vill och då står det så här i Lukas 12 Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud det räknade Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Det står också på ett att Ingen sparv faller till marken utan att Gud vet om det. Ja, men det var väl skönt. Men, någon som har jobbat mycket med grundtexten säger att det egentligen står det så här. Varje gång en sparv faller till marken så faller Gud med. Alltså det är skillnad. Stå och titta på eller vara med i det som är. Det är den guden jag talar om, som är mitt i ditt liv, som är angelägen om ditt liv och som vill vara ditt hopp. Och Han vet precis, han kan hur många hårstrån du har och det var inte det viktigaste. Men han vet hur ditt liv ser ut. Han vet vad du kämpar med. Han är där, mitt i det som är ditt liv. En Gud som är på din sida, som inte glömmer eller överger, som vet. Utan hopp, sa jag det, då vi utelämnade till det som är. Och det låter ju väldigt nästan vetenskapligt, klokt. Ja, men... Självklart, det är ditt liv, det här är verkligheten och det är det du utelämnar till. Och Det är det här jag vill tala om idag. Att tillsammans med Gud är det inte det här som är den enda verkligheten. Det finns en verklighet till. Att ha sitt hopp i Gud gör hela skillnaden. Så här står det. Jag tror nämligen på att det är ett hopp att både leva och dö på. I Romarbrevet 15, det här bibelordet hade Anton med förra söndagen. Må hoppets gud, det är så vackert, va? Snack om identitet. Må hoppets gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Kan man alltså till och med få ett rikare hopp, inte bara ett hopp? Åh, oh, jag skulle vilja... Till oss alla som är här. Du som inte har ett hopp, jag tror att du kan få ett hopp idag. Och du som har ett hopp, jag tror att du kan bli rikare. Det finns någonting mer. Ett rikare hopp. Ett fördjupat hopp. Som gör att jag kan liksom gå ännu tryggare genom det som är. Genom den helige andes kraft. När man kan få en glimt. Och se det som jag inte kan se med mina vanliga ögon. Det är att vandra med Gud. Att få se något här inne som jag ännu inte har sett. Jag älskar ju Mose när det står om honom. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Visst är det fint? Det är att ha ett hopp. Man liksom ser jag tror att det är möjligt för dig och för mig i våra liv. Ett rikare hopp. Hoppets Gud, han vill ge oss ett rikare hopp. Något kraftigt att hålla i. Vi behöver det idag. Vi behöver se mer av möjligheterna och ana framtiden tydligare. För om vi ser oss omkring just nu. Jag har fått lära mig att man ska göra sådana här nulägesanalyser. Ibland är det roligt, ibland tycker jag är jättejobbigt. Men man behöver göra det ibland. Nu har jag gjort en nulägesanalys. Lite snabbt. Men den är ju ingen rolig. Krig. Konflikter. Visst är det här vi lever i? Miljöförstörelse. Inflation. Liksom värdet liksom bara försvinner. Mitt liv- mina omständigheter. Det här är ju en nulägesanalys. Så här ser det ut. Tänk om det är det här som ska styra våra liv. Tänk om det är det här som är det enda hoppet. Nej, säger jag. Det här är ett nuläge. Och Jag tänker så här att vi måste få ställa frågan. Hur ska det bli? Finns det någon framtid? Vi är inte de första i mänskligheten som ställer den frågan. Finns det någon lösning? Vi är i gott sällskap. Det är en mänsklig fråga att ställa. Vi är ju utelämnade, för vi kan inte klara allt. Vi kan inte Vi vet. Vi vet bara hur svårt det var på miljömötet i Charmel el-Sheikh att komma samman. Vi har det svårt. Vi kan inte klara det själva. Och jag tänker i Bibeln om jag följer bara berättelsen här. Folket i Egypten. Hur ska det gå? Det kommer bara sak efter sak. Ja, men vi dödar alla pojkar. Vi gör allt. De gjorde ju alla möjliga försök. Eller om du tar de som var i fångenskap i Babylon. Hur skulle det bli? Finns det någon väg? Alltså frågorna har ställts alltid av oss människor. Och jag tror att det är många som ställer dem idag. Hur ska det bli? Hur ser det ut för oss? Men Bibeln har ju ett svar på det här också. Det ska bli fred. Ni, det ska bli fred en dag. Det står så skapelsen ska räddas och upprättas och vara det som den är tänkt att vara. Ditt liv och mitt liv, kom ihåg sparven och hårstråna. Han är med, det säger Bibeln. Och så står det så här i sista kapitlet i Bibeln. Så här står det. Jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. Det där är ju också Gud. När jag tänker på allt som är runt omkring så tänker jag på att Gud är den som har skapat allt. Men han är inte bara där, utan han är här, där slutet är. Alltså han är i början och slutet och han har allt det där i sin hand. Det säger Bibeln om när vi frågar hur ska det bli? Ja, Bibeln är tydlig. Det finns en framtid. Det finns en tanke. Jag ska ge er. Alltså, det här med att jag är A och O jag älskar den för det är ju som att det är som är omslutande. Jag tror att Gud är sån. Med sin skapelse med oss. Början och slutet. Det går som. Ja, men jag omsluter allt. Jag finns där. Och jag har kollen. Och jag ska ge er en framtid och ett hopp. Eller som han säger så många gånger. Jesus var inte rädd. Känn ingen oro. Hur ska det gå? Var inte rädd känn ingen oro. Det bibeln talar om att Jesus ska komma tillbaka. Och det är tydligt hur ska det gå? Ja, Jesus ska komma tillbaka och då ska han upprätta allt. Och så säger han, "Och jag ska komma tillbaka för jag ska hämta er för ni ska vara med mig." Hur ska det gå? Jag ska vara med Jesus. En hel evighet och alla människor är välkomna. Jag vill berätta om möjligheten. Han har full koll. Han ska upprätta allt. Faktiskt är det så att segern är redan vunnen. När Jesus stod på korset så sa han det själv. Allt är klart. Och så står det till och med att han hämtade nycklarna i döden och dödsriket. Det är klart, hur ska det gå? Jesus har det där i sin hand. Lyft blicken och låt Jesus själv bära dig. För om man ser den där nulägesanalysen, den är lite tuff. Det finns en till utifrån det jag har sagt. Vi tar den nulägesanalysen som är minst lika sann. Jag har allt i min hand. Det är Jesus. Jag ska upprätta. Försona allt. Det har han gjort, försonat allt. Men vi kommer få se upprättelsen. Jag har skrivit sista kapitlet. Alltså, det är redan skrivet hur det ska gå. Den där som man kan kika på ibland i en bok. Alltså, då det gäller livet, värden, tron så är kapitlet skrivet. Det finns en väg. Och jag ska komma tillbaka. Och Jesus säger jag all makt i himlen och på jorden. Och den där nulägesanalysen är lika sann som den andra. Är du med? Ibland är det så lätt att vi står bara i våran egen. Eller så ska vi försöka hålla oss i den. Jag tror vi behöver se hur de hör ihop. För vår verklighet. Vi ska inte försöka förneka den. Det finns ju en del som står och säger att du ska förneka allt det här. Det kan vi inte göra. Livet är svårt. Livet är problematiskt. Vi måste få säga det. Vi måste få tala om att så här svårt är det att leva. Men jag har också rätten att ställa mig i det som är. Lika mycket nu läget. Jesus har all makt. Han har full koll. Han har vänt sitt ansikte mot mig. Han vill mig väl. Han ska ge framtid och hopp. Och han har ordnat för både himmel och evighet. Och när jag försöker få ihop det här, så ser jag ju vilken sida som tar över. Trots krig och problem. Konflikter så vågar jag tro på en Gud som ska lägga allt till rätta. Trots att jag inte vet vad som händer imorgon så törs jag tro på en Gud som vill ge mig framtid och hopp. Det finns en verklighet som är ett stort hopp. Sista kapitlet är skrivet. Hur än allt ser ut här, så har en Gud, Gud en tanke om vår framtid. Och det går inte utför, det går uppåt. Jag skulle vilja ge dig ett uns av hopp idag. Jeremia 29 och 11. Det var ju en speciell situation, men jag tänker att det här är det Gud säger åt oss idag också. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Nämligen välgång. Inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det är Guds väsen och han har det i sin hand. Jag tror... Åtminstone jag behöver ibland lyfta blicken och kunna se vad Gud har tänkt. Vad han har planerat, både i de stora frågorna i världen, men också i mitt liv. Lyfta blicken ibland. Och så tänker jag, då det gäller de stora frågorna som jag inte har någon möjlighet att påverka. Så vet jag att det Gud har sagt. Det kommer att ske. Inte det andra säger om konsekvenser. Utan det Gud har sagt. Han ska upprätta allt. Han ska komma tillbaka. Han har allt i sin hand. Han har redan segrat. Hoppet som bär. Det är inte en tom förhoppning, utan det är Gud själv som är intresserad av dig, ditt liv, ditt sammanhang, vår värld. Så vill han bära oss igenom allt. Det är ingen filosofisk tanke, utan det är en verklighet. Hopp som bär. Och jag tänkte det. Tänk om du under veckan som kommer skulle läsa lite om hopp. Jag, jag sökte lite grann på hopp inför den här predikan. Och när man kommer till saltaren, där står det hopp i nästan varenda vers, kändes det som. Psalmisten alltså, ber om hopp, men ofta säger Gud, jag sätter mitt hopp till dig. Så här står det i saltaren 143. Tänk om du skulle ha det som daglig läsning. Vers 8. Låt mig var morgon möta din trofasthet. Ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Psalm 143 och 8. För grunden blir. Var sätter jag mitt hopp? Eller det blir ytterligare en tanke Vem tillber jag? För den jag sätter mitt hopp till, det är också den jag tillber. Den jag hämtar råd hos, det är den jag tillber. Det är den som får leda mitt liv. Det är den jag tillber. Så var jag sätter mitt hopp handlar ju också om min tillbedjan. Nej men jag ordnar det här med det jag har omkring mig. Jag kommer att fixa det här med mina egna. Var lite försiktig. Vet du, vi behöver förstå att vi är människor som behöver sätta vårt hopp till någon som är större. Och han är den som älskar men en evig kärlek. Och han vill dig väl. Jag sa det på samlingen innan idag. Vi har en människovänlig Gud. Han vill dig väl. Och han har en lösning på ditt sammanhang. Och det finns en lösning på allt som är runt omkring oss. Gud har skrivit sista kapitlet- vi ska be tillsammans. Och jag tänkte också, och vi kunde få möjlighet att få förbön på två ställen här. Och jag tänkte att jag skulle vilja ge dig en möjlighet. Det kan ju vara så att du känner att ja, men jag behöver mer hopp eller ett djupare hopp i mitt liv. Då kan du komma fram och någon ber för dig. Eller kan det vara så att du vet någon människa som behöver hopp i sitt liv då kan du också gå fram och be någon be tillsammans med dig för hopplöshet det tar kraft hopp ger kraft om du är orolig för det som finns runt omkring dig jag skulle vilja uppmuntra dig att gå fram och få någon som lägger sin hand på dig och ber för dig. Jag tror också vi ska göra så här. Att vi, du som känner bara, jag skulle vilja ha mer hopp i mitt liv. Jag behöver hopp, jag behöver se. Kanske på ett annat sätt. Jag behöver se det som är omkring. Räck din hand så ska jag be en kort bön för dig Nu. Och så ska vi gå vidare sen. Varsågod. Vi ska be för er som räcker era händer. Jesus Kristus. Ni kan ta ner era händer så vet Jesus vilka ni är. Herre, Jesus Kristus. Tack att du inte bara ger hopp utan du är hopp. Att hålla sig nära dig. Det är att få hopp rakt in i livet. Därför att du älskar oss. Och du vill vårt bästa. Och herre vi har förstått att du vill det. Nu ber jag för dem som har räckt upp sina händer, Jesus. Kom. Du vet vilken situation det är. Om det är det närmaste i livet. Eller om det är inför de stora frågorna. Då ber jag herre. Om din närvaro. Och jag ber om hopp och ljus. Jag ber om den där glimten i ögat, Herre. Jag ber om friden i hjärtat, Jesus. Jag ber, Herre, att alla skulle få gå hem idag med ett litet extra frö av hopp. Herre, att du har allt i din hand. Amen. Så vill jag också fråga om det är någon som vill... Ta emot Jesus idag för det är att ta emot hoppet i sitt liv. Om du vill för första gången ta emot Jesus i ditt liv så räck din hand nu. Jag ska inte be dig om något annat utan jag bara ber en kort bön för dig. Så vill du det så räck din hand nu så ska jag be för dig. Tack Jesus. Att du är hoppet i en människas liv. Ett sånt där hopp som håller. Och här är tack för att frälsning, förlåtelse och frid finns hos dig. Välsigna var och en. Och du vet den som ännu inte känner dig. Så ber jag bara att de skulle få se din kärleksfulla blick i första hand. Hur du älskar och hur du vill väl. Så vill jag bara tacka dig Jesus. Att du har hela världsläget i din hand. Ibland känns det inte så. Men ditt ord säger att du har allt i din hand. Och du vet vart vi är på väg. Det finns hopp, det finns ljus, det finns framtid. Det finns kraft i Jesu namn. Amen.